0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas trinta e 35 minutos, meio-dia e 35. Temperatura de 26 graus. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. O tempo está nublado neste momento aqui no centro de Tapejana. Principais manchetes de hoje: com mais de 43% de renovação, a Assembleia Gaúcha dá posse amanhã aos deputados eleitos. Passam de 200 os municípios em situação de emergência por conta da estiagem. Prazo de adesão ao MEI Caminhoneiro termina nesta terça. Vários acidentes de trânsito foram registrados nas rodovias da nossa grande região. O oferecimento desta edição é da Cotapel e Cotrijal Lojas. Trijal Lojas, confira as ofertas de janeiro. Cabo de luz flexível, 1,5 milímetros, todas as cores, 89 centavos o metro, 2,5 milímetros, 149 o metro. Forro plasville Versati, 6 metros, 12,49 a peça. Porta interna Madetel 85 por 213, 219,90 cada. Carrinho mão galvanizado, 45 litros, 134,90 a cada. Produtos em até 10 vezes sem juros. Tem novidade no programa de Pontos Cotapel. Além de somar pontos na compra de insumos, a partir desta safra de inverno, a campanha irá contabilizar pontos para a entrega de grãos das quatro culturas que trabalhamos: soja, trigo, milho e cevada. A cada saca entregue em uma de nossas unidades, o produtor soma um ponto. São mais de 25 opções de prêmios incríveis te esperando. Então vem logo deixar seus grãos, somar pontos e trocar por televisores, celulares, ar-condicionado e muito mais. Para mais informações, entre em contato com a unidade Cotapel mais perto de você. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas Cotação dos produtos agrícolas com os preços praticados pela Cotapel, Balcão de Negócios Tapejara, Soja, iniciando a semana, cotação 172. Soja 172, milho 87, o trigo PH 78 ou mais 82. Preços praticados pela Cotapel. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 203 municípios gaúchos declararam situação de emergência por causa da estiagem. Isso representa um a cada quatro cidades do Estado. No entanto, nem todas as comunicações já foram homologadas. Na região, Soledade está em fase de avaliação dos prejuízos e ainda está sem decreto oficial. O último relatório da Emater alerta para as perdas no milho e soja por causa da estiagem. A colheita de milho alcançou 27% da área cultivada, sendo que a estimativa de produtividade do cereal caiu ou foi mantida em algumas regiões. Em outras, chegou a aumentar. É o caso de Passo Fundo. O milho para silagem atingiu 50% da área colhida. Nas regiões mais afetadas, houve abandono de lavouras de milho. Sendo liberadas para o consumo dos animais. Já na soja, o índice de plantio se manteve em 98%. Devido às chuvas mal distribuídas e de volumes muito variáveis, a qualidade do grão varia, a depender da localidade. Informe Econômico Neste momento, na Bolsa de Valores. Dólar comercial cotado em 5,9. Dólar comercial 5,9%. O dólar turismo 5,28. E e Euro 5,54. E e a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,48% para 5,74% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus de hoje, dia 30%. Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Em carta ao Ministério da Fazenda, o Banco Central explicou que a inflação só ficará dentro da meta a partir do ano de 2024, quando deverá se situar em 3%, e no ano de 2025, em 2,8%. Para esses dois anos. O CMN estabelece uma meta de 3% para o IPCA. Previsão do tempo. 12 horas 40 minutos, segunda-feira no Rio Grande do Sul. De sol entre nuvens, calor em todo o território gaúcho. Em diversas cidades, a expectativa. É de céu claro ou sol entre nuvens. Conforme a METSUL, o norte sofrerá com maior umidade. As cidades da região podem registrar chuvas isoladas no decorrer da tarde. Na maioria das localidades, o tempo deve seguir firme. Hoje pela manhã, as marcas foram amenas. No começo da tarde, o calor se acentua, será intenso, especialmente no oeste e no noroeste. Durante a semana, previsão de sol entre nuvens com possibilidade de pancada de chuva, temperatura passando dos 30 graus na parte da tarde. Agora são 12 horas com 41 minutos, 25 graus, 5 décimos é a temperatura. Faltando poucos dias para os motoristas de caminhão registrados como microempreendedores individuais MEIs migrarem para a categoria do MEI caminhoneiro, apenas 17% dos cadastrados na categoria optaram pela troca. Os dados são da Mais MEI, uma plataforma especializada na abertura e gestão de MEIs. O prazo final termina nesta terça-feira, dia 31, amanhã, portanto. O registro como MEI Caminhoneiro pode ser feito totalmente online, de forma bastante simplificada, dizem as autoridades. Basta acessar a conta pessoal na página gov.br, entrar no portal do MEI e clicar na opção formalize-se. O MEI é o primeiro degrau na cadeia formal do empreendedorismo, mas envolve normalmente empresários que estão aprendendo a administrar seus negócios. Entre as vantagens da mudança está o fato de que a nova modalidade permite faturamento anual de até R$ 251.600 por ano, enquanto o registro anterior limita os ganhos em até R$ 81.000 anual. Além disso, o caminhoneiro passa a ser reconhecido como transportador autônomo de carga, podendo atuar no transporte de carga municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, de produtos perigosos e de mudanças. 12 horas e 42 minutos proprietários de veículos podem obter economia no bolso com o pagamento do IPVA 2023 antecipadamente em janeiro antes do vencimento por placas que acontece durante o mês de abril. Quem realizar a quitação até amanhã, dia 31 de janeiro, tem desconto de 10% pela antecipação. Os proprietários também podem obter os descontos de bom motorista e bom cidadão. Se tiverem direito, que acumularão nesse caso, poderão agregar os descontos, que chegarão ao máximo a 28%. Se o proprietário optar pelo parcelamento em seis vezes, também terá o respectivo desconto nas parcelas de janeiro, 10%, fevereiro 6%, março 3%. Neste caso, deverá ser feita a opção pelo parcelamento e pagamento da primeira parcela até amanhã, dia 31 de janeiro. Para fazer o parcelamento, é obrigatório o pagamento em seis vezes dentro dos prazos estipulados. Por exemplo, se o proprietário resolver parcelar em fevereiro, não será mais possível. É imprescindível o pagamento da primeira parcela ainda no mês de janeiro. O valor cobrado para emitir a Carteira Nacional de Habilitação CNH é atualizado todo ano. Na grande maioria das vezes, a cobrança sofre um aumento, tornando o direito de conduzir um carro ou moto cada vez mais inacessível para a população. Cada estado é responsável por precificar o processo de emissão da CNH. A previsão para 2023 é que o valor para habilitação da categoria AB, correspondente a carro e moto, seja de quase quatro mil reais. Ainda não se sabe de quanto será o aumento a partir de quarta-feira, dia primeiro. Porém, especialistas alertam que em outros estados, como no Amazonas, alguns preços do Detran mais do que dobraram. Exames médicos, por exemplo, aumentaram de 57 reais para 184 reais. Por isso, é preciso antecipar os serviços até amanhã, dia 31, para garantir o preço atual. Se não vai marcar meio-dia 45, 15 para uma Temperatura em elevação, sol entre nuvens aqui no centro de Itapejara. No último sábado, avicultores se reuniram na comunidade de Povoado Sérvia, Barão de Cotigipe, para a premiação dos 10 melhores do ano 2022 da atividade no Rio Grande do Sul, entre os 594 criadores da Integração Aurora COP. O presidente da Amal e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, do Alto Uruguai, participou do evento. Que também contou com a presença do prefeito de Itatiba do Sul e vice-presidente da MAU, prefeito de Três Arroios, prefeito de Cruz Altense e o prefeito anfitrião, Vladimir Farina. O evento faz parte da programação de aniversário de 58 anos de emancipação do município. Entre os 10 melhores avicultores de 2022 do Rio Grande do Sul, Aurora Cop, estão Mauro César Ferron, da Cooper Campus de Sananduva, Lauro Negri, da Alfa de Vila Lângaro, Cristiano Andriguhetti, da Cooper Campos de Pai em Filho, e Edson Luiz Todero, da Alfa de Getúlio Vargas. O município de Marcelino Ramos vai realizar um leilão público para venda de bens que serão considerados inservíveis ao poder público. São retroescavadeiras, cavadeiras, caminhões, caminhonetes, veículos, carcaças de pneus, entre outros, que estão disponíveis para visita na garagem da prefeitura, às margens da rodovia 331 fotos e informações detalhadas dos bens podem ser encontradas no site www.alemãoleiloeiro.com.br O leilão está programado para as 10 horas do dia quinze de fevereiro de forma presencial. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, (UERGS) está com inscrições abertas para nove cursos de especialização em diversas áreas nas unidades em Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Erixim, Sananduva, São Francisco de Paula, Soledade, Tapes e Três Passos. As aulas acontecem em março, de forma presencial e com possibilidade de atividades remotas. Cinco cursos tiveram suas inscrições reabertas até primeiro de fevereiro. Dois deles serão ofertados pela primeira vez conservação ambiental e turismo rural em Erechim e práticas de sustentabilidade em São Francisco de Paula. Os editais com as informações completas se encontram no site da UERGS. O listão do vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, vai ser divulgado hoje, às três horas da tarde. No site da universidade, a lista vai relacionar os classificados para as oito vagas distribuídas em 94 cursos de graduação. As provas foram aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro. Os 55 deputados eleitos em outubro do ano passado tomam posse amanhã, terça-feira, em sessão solene, que começa às duas da tarde, no plenário 20 de setembro. Também haverá a eleição e a transmissão de cargos da nova mesa diretora. Conforme acordo pluripartidário firmado entre os, as quatro maiores bancadas, o deputado Vilmar Zanquin, do MDB, Indicado pelo partido, vai presidir a casa no primeiro ano da legislatura. O atual presidente, Valdeci Oliveira, do PT, vai presidir a sessão de posse e fará seu pronunciamento de despedida. Dos 55 deputados que tomarão posse, 31 foram reeleitos. No final da tarde deste domingo, uma família de Tapejar se envolveu em um acidente de trânsito na 475, próximo a Souza Ramos, em Getúlio Vargas. A família viajava em um Fiat Uno de cor prata, que seguia sentido chá rua, quando o condutor perdeu o controle do veículo após passar por um trecho com muito barro e água, que acumulou na pista por conta da forte chuva que atingiu a região durante a tarde. O corpo de bombeiros de Getúlio Vargas deslocou para o atendimento, mas não havia mais ninguém no veículo. Segundo as informações, as vítimas são três homens e duas mulheres. Os bombeiros voluntários de Tapejar atenderam a dois capotamentos no fim de semana. O primeiro... Foi às 15 para as duas da tarde de sábado, quando foram acionados pelos bombeiros militares de Lagoa Vermelha para atender capotamento às margens da 285, quilômetro 255, em Água Santa. No endereço, um acidente veicular do tipo saída de pista, seguido de capotamento, com vítima masculina. A vítima apresentava um corte na região da face. Dores nas costelas, hematoma. Segundo os bombeiros, foram realizados procedimentos padrões e a vítima encaminhada ao Hospital Santo Antônio para cuidados médicos. Outro capotamento às duas da madrugada do domingo. Bombeiros voluntários de Tapejar foram acionados através da central de emergência por populares para atendimento de um capotamento na 463 em Tapejar, Saída para Coxilha. Prontamente a equipe acionou o SAMU, deslocando ao local. Socorristas encontraram o acidente veicular, tipo saída de pista seguido de capotamento, com um homem no local. A vítima. Estrangeira caminhava desorientada pelo local com sinais de embriaguez e alterada. Recusou-se a receber atendimento das equipes de socorro, assinou o termo de recusa. A Brigada Militar esteve no local e repassou a ocorrência para a Polícia Rodoviária de Erechim. Na madrugada deste domingo, um indivíduo com um veículo clonado empreendeu fuga da Brigada Militar e causou grandes transtornos no trânsito, além de atropelar um homem no centro de Passo Fundo. Segundo as informações, o homem transitando com um Hyundai i30 cinza, placas clonadas de Recife, estava na General Osório, ao lado da Autotec, quando a brigada, através da guarnição, tentou realizar a abordagem. Um GM Corsa cinza sedã foi atingido na lateral e ficou danificado. O indivíduo prosseguiu com a fuga, entrou na Benjamin Constante pela contramão, sentido Coronel Pellegrini. Foi acompanhado por demais viaturas. O Hyundai i30 em alta velocidade atingiu ou melhor, invadiu todas as preferenciais da rua Coronel Pellegrini. Entrou na Tocantins. Ao tentar cruzar pela José Bonifácio, o indivíduo colidiu na lateral de uma saveiro vermelha de Passo fundo. Na saveiro estavam dois homens que não tiveram ferimentos graves. O marginal teve o carro danificado e não pôde prosseguir com a fuga. Ele estava ferido e necessitou de atendimento médico. Ele sofreu uma forte pancada na cabeça contra o para-brisa. O veículo recuperado foi encaminhado ao pátio do Alto Guincho Petrópolis. Agora com a gaúcha via satélite, as principais informações da manhã de hoje com o correspondente. O Tapejara Notícias retorna amanhã a partir das 7 horas com a colega Alessandra. Uma boa tarde para você. Obrigado pela sua companhia.